0: Så skete det endelig. Statsminister Mette Frederiksen har udskrevet det folketingsvalg, der reelt har været i gang siden sommerferien, og danskerne skal derfor en tur i stemmeboksen tirsdag den 1. november. Det her valg ser på mange måder ud til at blive historisk, for ikke nok med, at der denne gang er hele tre statsministerkandidater og en række nye partier i spil, så kommer det hele også til at foregå med krigen i Ukraine og den økonomiske krise som bagtæppe. Hvordan skal man så forholde sig til den her valggyse i dansk erhvervsliv? Og hvad skal topcheferne rundt omkring på direktionsgangene holde ekstra godt øje med? Ja, det prøver vi at få svar på i denne specielle udgave af bundlinjen. En valgspecial kan vi kalde det. Mit navn det er Rasmus Bensen og jeg er en nyhedsredaktør og vært her på programmet. Inden vi kaster os over dagens program, skal vi lige have præsenteret dagens panel. Første gæst det er, som sædvanlig Anders Heide Mortensen. Du er erhvervskommentator, du er kommunikationsrådgiver og klummeskabent her på Finans. Og så har du også en fortid som pressechef i både Erhvervs- og Finansministeriet. Velkommen til dig. Tak. Vores anden gæst, det er dig, Jens Klarskov. Du har om nogen fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker i spændingsfeltet mellem erhvervsliv og politik. Du er i dag seniorrådgiver og IPR-konsulentvirksomheden Røde Pedersen. Og så har du også en øh, mangeårig fortid som øh, administrerende direktør i Dansk Erhverv. Velkommen til dig. Tak for det. Dagens sidste gæst, det er en fra egne rækker, det er dig, Dorte Brodum. Du er, har snart i 20 år dækket Dansk Politik for Posten og Finans. Og i dag, der har du så især fokus på områder som arbejdsmarkedet og økonomi. Øh, og du er i dag med for at hjælpe os her studie med at analysere øh, valget og de temaer, vi kommer til at høre rigtig meget til de næste par uger. Velkommen til dig. Tak. Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundelige. Normalt så udkommer bundlinjen jo hver torsdag, men når Dansk historien den udspiller sig for øjnene af os, så kan vi ikke rigtig holde os væk fra studiet, så vi er altså helt ekstra nært hoppet her ind i dag. Så derfor der lytter du til en særudgave, en bundlinjen valgspecial kan vi vel godt kalde det, hvor vi stiller skarp på det kommende folketingsvalg set med erhvervslivets øjne. For det her det bliver et valg, som kommer til at få stor betydning for dansk erhvervsliv, for mens vi står og taler herinde i studiet, der raser krigen i Ukraine fortsat videre. Inflationen den brager løs, finansmarkederne de på vej nedad, og renterne de fortsætter også med at, at tage nogle hop op. Og samtidig så har energiprisernes himmelflugt for mange danskere til at frygte den kommende vinter, hvor regningerne kan blive så store, at flere risikerer at gå fra hus og hjem. Dorte, kan du ikke starte med at rise de store linjer op i, i det her med en lille sådan, kan vi kalde lynanalyse? Hvad, hvad bliver valgkampens store temaer?
1: Altså det bliver en tror jeg er sindssygt spændende valgkamp, og, og det allerførste tema er jo, hvem skal være statsminister øh, efter valget. Øh, eller det, som nogen måske nogle gange lidt nedsættende kalder bogstavlejen, men det er jo ikke mere pjattet, end at det handler om, hvem der skal have magten. Øh, og hvis man kigger på meningsmålinger, og JP har i dag en, hvor man kan se, at hverken rød eller blå blok er stor nok til at... Øh, og til 90 mandater selv. Til gengæld, så står Lars Løkke i mødten, og han kan hjælpe begge sider t- til magten. Øh, og han har indtil videre stillet nogle ret øh, specielle krav for at støtte enten den ene eller den anden. Så derfor er bukstavlejen ekstra spændende i år. Eller den her gang. Øh, og så inflationen. Øh, det er svært at komme. Nogle steder, øh, uden at folk snakker om, hvordan alting er blevet vanvittigt meget dyrere, og hvordan øh, de får nogle helt absurde øh, regninger øh, for, for energi. Øh, og hvis man kigger på bekymringsmålinger over, hvad danskerne går og bekymrer sig over for tiden, så ligger inflationen helt i top. Øh, og den er, altså, bekymringen for det er eksploderet i forhold til for, hvor den lå for, for et år siden. Og det var også det statsministeren sagde som det allerførste, at det her kommer til at handle om, om inflationen og hvordan folk skal betale deres regninger. Øh, så er der velfærd. Øh, det vil i hvert fald Socialdemokratiet meget gerne have valget til at handle om. Øh, de er for længst begyndt at gå i kød på, på de konservative og plan om mere eller mindre nulvækst i den offentlige sektor, hvor de siger at det fører til omkring 40.000 færre ansatte og vi får mange flere ældre, mange flere børn hvem i alverden øh, skal passe dem øh, og i åbningstalen til folketinget i går kom statsministeren også med en vision om en 15-årig helhedsplan for den offentlige sektor som blandt andet skal Indhold det her med, at sygeplejerskerne, SOSU og måske nogle andre skal have noget mere løn for at, at tiltrække dem. Øh, og øh, så er det klart, at der er nogle bobler, øh, som det også kan komme til at handle om. Øh, Erhvervslivet har nogle ønsker om, at det også skal handle om, hvordan man får fremtryllet noget arbejdskraft. Der kan være mange forskellige ting, det kan komme til at handle om. Øh, og så er der u ud fra kommende ting. Øh, vi skal have en, en ret lang valgkamp. Øh, det er næsten,
0: næsten en måned.
1: Ja, øh, det, der er partiledere og kandidater, der kan blive testet, øh, og det er set før, at øh, man kan komme til, at, altså man kan komme i problemer i valgkampen. I 2007 øh, fik karter store problemer. Øh, som formand eller, da han stød spidsen for ny alliance, fordi han på et vælgermøde ikke kunne svare på et simpelt spørgsmål om hvordan partiets skattepolitik hang sammen øh, og i den her situation hvor der er krig i Ukraine og det er ikke ret mange dage siden der blev sprunget gasledninger i Østersøen, altså der må man virkelig sige, der kan pludselig ske alt muligt
0: okay. Tak for, for din sådan, analyse og opristning af uh, temaerne uh, en ting, jeg lagde mærke til i, i går, da statsminister Mette Frederiksen hun, øh, holdt sin tale Folketingets åbning, det var, at hun øh, nævnte fire områder, som et nyt Folketing og en ny regering skal finde svar på. Og det første, hun nævnte, det var, og nu citerer jeg, hvordan får vi Danmark og hver enkelte familie igennem det økonomiske stormvær, der venter os? Øh, Anders og Jens, øh, er, I, altså, er det her ikke en klar... Øh, man kan sige, en, en statsminister vi virkelig gøre det klart, hvad der bliver valgets hovedemne, altså økonomien, især den her for den almindelige dansker og for familierne. Anders?
2: Jo, hun gør klart, hvad hun godt kunne tænke sig, at, at skal være valgets hovedemne. Hun kan nok ikke tænke sig, at det skal handle om kommission og om politik øh, i statsministeriet og hvad man ellers kunne, at kunne drage frem fra oppositionen. Øh, det er klart. Jeg synes, det er meget øh, kontant. Altså det, der er det virkelig nye den her valgkamp, det er, at vi står med en middelklasse, øh, som øh, for nogens vedkommende kigger ind i en sort mur, sort økonomisk mur. Det har vi ikke haft i øh, valg i 20 år. Øh, vi står med 500.000 danskere, der har en øh, energiform, som enten er surgas eller træpæler, er øh, nogen øh, måske... Øh, må gå fra hus og hjem. Det, synes jeg, er en kæmpe djoker i den her valgkamp. Hvad stemmer 500.000 danskere, der ser ind i fornogens vedkommende økonomisk kollaps?
0: Og Jens, er det også din analyse, at det er det, vi kommer til at tale om, eller er der andre temaer på bloggen, som, 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 du, som, som du ser der, som vi ikke har fået nævnt her endnu?
3: Jeg er slet ikke i tvivl om, vi kommer til at tale om det, fordi noget, der berører så mange mennesker, eller nogen, man i det mindste kender, hvis ikke det berører en selv, det vil selvfølgelig fylde noget om det er en fordel for den ene eller den anden side af folketingssalen, det, det synes jeg er svært at bedømme, fordi vi skal jo finde nogle penge til det her. Og det er jo det, der måske kan blive sådan det underliggende, altså det er sådan bagtæppet, at alt, alt, hvad vi taler om nu, og alt, hvad der kommer til at blive talt om i valgkampen, det er jo noget, der er rigtig, rigtig dyrt. Og det er jo uanset, om det er på forsvarsområdet, energiområdet, klimaområdet, om det er de her kortvarige løsninger, som vi måske kan fremtrylle på de her energiomkostninger, som Anders lige omtalt. Og derfor kommer vi forhåbentlig også, tror jeg, mange virksomheder vil sige, til at diskutere, hvor er det egentlig, de her penge skal fremskaffes? Eller hvordan skal de fremskaffes? Fordi altså, selv, selv vores enorme solidaritet med Ukraine er jo dyr. Det er altså ikke, fordi jeg taler imod den. Jeg siger bare, den, den skal vi også på en eller anden måde finde penge til. Det kan godt type øh, noget af diskussionen her. Det plejer dog ikke at være et særligt sexet emne at, øh, at diskutere, hvor skal pengene komme fra. Men, men, men det er jo det underliggende tema her, synes jeg.
0: Men et af det er, hvad politikerne og den menige dansker snakker om. Noget andet det er, hvad topcheferne i landets øh, største virksomheder sidder og holder øje med. Nu så jeg lige øh, erhvervsdirektør øh, Brin Mikkelsen, øh, tidligere minister det også jo, af flere omgange. Han tweetede her i morges, at... Øh, at man skulle sørge for at have fokus på virksomhedernes adgang til arbejdskraft. Det skulle være et hovedemne ifølge ham. Øh, og det er jo også noget, vi sådan jævnligt har, har diskuteret, men, men tror I, det bliver et emne ved den her valgkamp? Altså tror I, når man sidder og ikke kan betale sin varmeregning, at man så bekymrer sig om, øh, at øh, Novo Nordisk måske ikke kan få en, en specialist? Drukner det her lidt i mængden, Anders?
2: Det kommer overhovedet ikke op til overfladen. Det har ingen gang på jorden i den her valgkamp. Og det er meget ærgerligt. Fordi det er et latent problem for dansk erhvervsliv, at der mangler arbejdskraft. Og der har vi så det, der mangler, kan man sige, den perfekte storm. Øh, nemlig vi har et arbejdsmarked, hvor der er enormt pres på. Men, men det er at begynde at tale om mangel på arbejdskraft på et tidspunkt, hvor altså, jeg hægter mig meget fast i de der middelklassefamilier, som måske står øh, og må gå for hus og hjem. Hvad er vigtigst? At skaffe flere ingeniører til Danmark, eller folk, der må sælge deres hus for at betale øh, de løbende regninger? Jeg ved godt, hvad jeg ville vælge, som politiker. Jens.
3: Men jeg er desværre enig. Jeg er desværre enig med Anders. Men hvis nu der var nogle meget dygtige politikere, det tror jeg nemlig man skal være, så kunne de måske knytte de to emner, som du nævner, nogle flere ingeniører til Novo, og blive dit eksempel, ikke? med muligheden for, at der faktisk kommer så meget gang i økonomien, at man kan betale de her varme Det er jo den kobling, som erhvervslivet garanteret ved efterspørg.
0: Dorte, du er jo en af dem, der har skrevet rigtig meget om det her med, med virksomheders øh, mangel på, på kvalificeret arbejdskraft. Mm. Tror du også, det bliver et emne, som kommer til at drukne lidt? Eller kan man, som, som Jens måske også ind på, på en eller anden måde få det ind i debatten øh, i forhold til, til rammevilkår eller den her økonomiske krise eller et eller andet?
1: Øh, jeg tror måske, der er nogen, der begynder at spekulere i det der mangel med arbejdskraft. Øh, løser det sig selv lige om lidt? Fordi ledigheden er jo også stigende i i de forskellige prognoser, der der bliver lavet rundt omkring.
0: Men tror du ikke? Fordi det er jo, kan man sige, det er jo sådan en klassisk dansk industri og dansk erhverv og, og andre erhvervsorganisationer. Det er jo at prøve at skubbe nogle af deres dagsordener ind. Bliver det ikke utroligt svært i den her valgkamp at, at komme ind med de klassiske erhvervsdagsordener? Det er ikke, fordi det har været lidt tidligere, fordi der har man måske snakket øh, udlændingepolitik eller sundhedspolitik osv. Men, men i den her er, bliver det ikke ekstremt svært, når alle andre har fokus på ja, varmeregningen. Jens, du må kæde lige først at få lov tilbage efter, Anders.
3: Ja, det vil sige, at jeg er enig med Dorte, at hvis nu det i mangel på arbejdskraftproblem, måske løser sig selv, altså, så vil det stadigvæk bestå, for så vidt angår, nogle særlige grupper på arbejdsmarkedet. Og det er det, vi ikke er så gode til at tale om. Nemlig, at selv hvis vi har en høj ledighed, så er der bare... Altså, det, det er ikke sikkert, at den høje ledighed gælder øh, kemi Nu nævner jeg bare lige området. Øh, og, og hvad med den grønne omstilling, den skal gennemføres af dygtige øh, hvad hedder det, smede- og blikkenslager? Eller det skal den også. Og dem kan vi jo stadigvæk mangle, selvom vi kommer op
2: på 5% ledighed, hvad jeg bestemt ikke håber. Øh. Anders? Ja, men der er jo også store dele af erhvervslivet, eller i hvert fald dele af erhvervslivet, der siger, at det er energien, der er det helt stort problem nu. Øh, det, der kan kunne problem, øh, og og så er mange på det er sådan et latent problem Men der er det igen i ligesom husholdning Hvis du ikke kan betale de regninger, der venter om tre måneder Så er det godt at være forudseende Og tænke på om et år Men hvis der ikke er noget om et år Hvis huset er rødt på tvangstation, hvorfor skal man så tænke om et år? Det er det, der kommer til at brede den her velkamp, Det er ekstremt kortsigtet tænkning Og der vil jeg så sige Det er det bedste, der kan ske for Danmark lige nu For vi står med ekstremt kortsigtet dagsordner vi ved faktisk ikke om 14 øh, dage, så kan vi have en atomkrig i øh, Ukraine. Øh, vi kan have øh, øh, mere hybridkrig, der har øh, øh, kortsluttet Danmarks evne til at have en fungerende øh, elforsyning. Der kan være sket alt muligt. Så det at tænke kortsigtet nu, det at tænke klodt.
0: Et emne, som, som har været ret varmt, øh, måske ikke i forhold til folketingsvalget, men sådan et, det, det er et emne, som erhvervsud hele tiden gerne vil, i talesælle, i hvert fald de seneste år, det er som med den grønne omstilling. Og jeg tror, at der var mange, der har snakket om, når der kom et folketingsvalg, så vil det måske blive det helt store, vi skulle tale om. Der, det var så inden, at der, der kom den her økonomiske krise og krigen i Ukraine. Så sådan et emne, som, som den grønne omstilling, som har været hot, risikerer det ikke fuldstændig at drukne nu? Er det ikke øh, skubbet ud til siden og parkeret der her forløb
2: Nej, det tror jeg så ikke, det bliver, fordi øh, vi har jo set, øh, hvilken enorm interesse der er for vedvarende energiforsyning for øjeblikket. Øh, fordi Men så vil
0: det spille i den kontekst, ikke? Ja, det gør det. Ja. Øh,
2: Altså hvis man kan få mobiliseret noget mere vedvarende energi på relativt kort sigt, det der igen siger, at det kort sigt begynder at blive virkelig interessant, så øh, bliver bæredygtighed og vedvarende energi øh, virkelig spændende. Men hvis der kommer sådan nogle planer, som vi har set, ja, altså siden jeg var en lille dreng, der gik i kort at om 20 år, så står vi på øh, kanten til paradis og kan gå ind og sige, at alt er løst. Det tror jeg, det, det, det bliver meget svært at få bid i det i den her valgkamp.
3: Her, jeg vil ja. bare lige sige, at ganske kort, selvfølgelig kommer vi til at tale om den grønne omstilling, fordi nu er energipolitik jo også blevet sikkerhedspolitik. Så, 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 så kan I sige, at det er mærkeligt, at der skal en krig til, før vi forstår, at vi har været afhængige af sådan nogle despoter fra Rusland for eksempel. Men, men ikke desto mindre, det er der, vi er nu. Og, og det kan vi faktisk gøre noget ved. Og det, så, så jeg tror også, at det bliver et tema. Det bør det blive.
0: En, en ting, jeg lige gerne vil vende mere, i forhold til også det her med, øh, hvordan man ser på valget fra erhvervslivets side, det var jo det, som statsminister Mette Frederiksen sagde, da hun udskrev valget, øh, lige inden vi gik i studiet her. Det her med, øh, jeg kan ikke huske, hvad hun ordret sagde, men hun, men hun opfordrede til, at man ligesom byggede en, en regering øh, hen over midten. Øh, eller ikke man hun man men hun I nævnte det i hvert fald dårligt. Kan, kan du ikke lige prøve? Altså for et, hvor historisk er det. To, er det egentlig ikke lidt et ønskescenarie for et erhvervsliv? Altså erhvervslivet elsker politik på midten, ikke? Det værste, der kan ske for valget, det er, at der er nogle yderfløje, der kommer frem. Det der med, med at alt køber sammen på midten, det er bare rart. Uh, Dorte, kan du ikke lige prøve at fortælle os, var det historisk, det hun sagde der? Har vi set det før?
1: Puh, det ja, Måske jeg... med lykke ja, ja. i
0: forhold til sidste valg, ikke? Men ja.
1: altså erfaringerne med sådan en regering med socialdemokrater og, og Venstre, den er jo ikke... Det havde de her
0: fjerdsende, hvis jeg ikke ja, husker helt forkert.
1: Det er ikke, de er ikke særlig gode, uh, og man kan i hvert fald også se, at altså, VRK, de forsvarer det jo i hvert fald indtil videre, at det skal de ikke nyde noget af. Altså Mette Frederiksen, hun siger jo så en, en, en bred regering øh, hen over midten. Og det, det bliver jo spændende, hvad det, hvad det måtte betyde, øh, når valget er slut, og vælgerne har stemt. Og men, men, har men det lyder
0: da ret erhvervsspændeligt, en bred regering hen over midten, Anders?
2: Det ved jeg ikke. Altså, Jamen er det der, ikke? <laughs> Hvis man nu forestiller sig at Nu må jeg så bare afsløre At uh, Dorte uh, umbarrede en uh, meget spændende uh, detalje Når man taler om mandater At med, med en måling der er kommet lige for øjeblikket Hvis hun kan få uh, lykke med Så er der 90 mm-hmm. så, så har vi så en bred regering Og så kunne man så forestille sig noget andet Jeg hørte i Nørste At man så gjorde uh, uh, lykke til uh, formand for Folketinget Og så er han glad Har vi så et bredt samarbejde hen over midten eller har vi Lars Løkke, der sidder som formand for Folketinget og alt, der gør morelis, som de har gjort før? Det ved jeg godt nok ikke. Og nu,
0: det var et rigtig, rigtig godt springpunkt til det næste, vi skal til, fordi øh, vi skal lige blive til at dvæle lidt ved to partier ved det her valg. Det her det er jo en erhvervspodcaster, og den her sådan politiske nørderi og sådan noget, det laver vi mange andre medier om, det har de travlt med i dag. Men vi bliver nødt til lige at diskutere moderaterne og Danmarks Demokraterne, fordi de kommer til at spille en rolle ved det her valg, øh, må vi gå ud fra. Øh, fordi et, der er jo voldsomt mange partier med i valget, men især de her to nye, de ser altså ud til at spille den her rolle som, som Dark Horse. Øh. Fordi Danmarksdemokraterne med Inger Støjbergspidsen og Moderaterne med tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen i front, kan nemlig vise sig at blive tunge på den berømte vækstskål på en eller anden måde. Dansk øh, Danmarksdemokraterne, de er jo bullet frem i meningsmålingerne og har været helt op på 11 procent øh, lige efter sommerferien i, i meningsmålingerne. Lige nu, der ligger de omkring 10 procent, hvis man skal tro Jyllandspostens øh, vægtede gennemsnit. Vi har, har sådan et... et et vægtet snit kalder man det, hvor man samler data for alle de gangværende meningsmålinger og så ligesom slår man dem sammen, og så får du sådan en anden gennemsnitssum af, hvad det er. Øhm, moderaterne de ligger til gengæld råder lige over spærregrænsen med et snit på 3,4%, men kan, hvis de kommer ind, alligevel få en utrolig øh, vigtig betydning for valget, selv med få mandater. Dorte, kan lige prøve at rise det her politiske kort op i forhold til den betydning, som, som både Demokraterne men også Moraterne kan komme til at spille? Jeg os starte med Inger Støjbergs projekt først.
1: Ja, altså hun har jo ikke lagt skjult på, at hun vil have en blå statsminister. Øh, men det, der er interessant ved hende, det er evnen til at hive... Øh stemmer over midten. Øh, de forskellige analyser, der er lavet, viser, at hun hiver stemmer fra Venstre og for DF, men også fra Socialdemokraterne. Øh, og det er jo mange gange det, der er afgørt valg i Danmark, øh, om man er stand til at hive de der svingvælgere i den ene eller den anden lejr. Så, så der er Støjberg virkelig, virkelig interessant, hvad, hvad det ender med og måtte vise, at vise sig, at hun kan der. Øh, og for lykke, der er det jo ikke, som du siger, det er jo ikke så meget størrelsen, der er afgørende. Det er mere, om han ender i en situation, hvor hvor han kan pege på enten den ene eller den anden som statsminister, og, og, og øh, blive den, der afgør det, og så stille de krav, som der nu end måtte følge med det.
0: Men skal vi egentlig forstå moderaterne som et, et borgerligt parti, eller er det bare et, der ligger sådan lige præcis på midten? Det er jo det, er jo det han sigter efter, er det
1: ikke? Det er jo det, han siger, at øh, vi skal have en regering øh, hen over midten.
0: Jeg skal lige høre øh, Anders og Jens, fordi... Hvis man sidder ude i, i erhvervslivet og skal forholde sig til de her to nye partier, det er jo ikke fordi, det sådan lige frem. ligefrem, øh, Lykke har været på banen, men, men, men for eksempel Inger Støjberg øh, mangler stadigvæk rigtig, rigtig mange svar på, hvilken politik hun kommer til at føre. Og der er også mange, stadig mange ubekendte ting ved Lars Lykke. Jeg tror ikke, der er mange, der kan nævne øh, nogen fra Moderaterne, ud over Lars Lykke. Øh, jeg kan i hvert fald ikke lige komme i tanke om nogen andres. Kan du nogen kandidater? Ja da.
3: Vi kan Joen Steffensen og øh, det er Jak- rigtigt.
0: Jacob Engel Smit. Og må I vi to. Stoppe? Ja. Men altså det er jo ikke Hvis I får seks mandater Så er der i hvert fald fire Vi ikke kan sætte en arm Okay, okay. okay. Det, Der er i hvert fald mange stadig ukendte I det her Fordi det er et nyt parti Hvordan skal man hænge sin hat på dem hvis man I forhold til erhvervslivet Er det nogen man skal have fokus på Selvfølgelig hvis, hvis Lykke ender med at blive konge med, Men er det egentlig også erhvervsvindelige partier Anders
2: Ja det tror jeg mange vil sige og Skattepolitik At det der øh, meget meget kompliceret skatte politisk udspil, øh, er der jo øh, nogen, der har sagt til mig. Der er nogle erhvervshold, der har hjulpet ham med at udforme det, så det øh, hjælper nogle mennesker. ikke. Øh, med Støjberg, hvis vi skal hoppe til hende, så er det jo vanvittigt interessant, hvor mange vælger, hun formår, præcis som Dorte siger, at transportere fra øh, rød blok til blå blok. Fordi øh, næsten alle folketingsvalg i Danmark De afgøres inden for en marginal på 2-3% Det er det der er på rød og blå blok Og det der har været the, the magic touch Fra Inger Støjberg Det er at hun forstår for vælger til at gå Fra rød blok til blå blok Og det er derfor At blandt andet Venstre Søren Gade Har været fuldstændig totalt lykkelig i hele hovedet Over at Inger Støjberg har meldt sig på banen For hun kan det der trick Som Dansk Folkeparti kunne i gamle dage Det er nøglen og mit gæt, det er, at hvis man skal sidde, hvis der er to ting, man skal bruge sine kræfter på at holde øje med, og man er travlt men er erhvervsleder, så, så vil jeg holde øje med prisen på gas, og hvordan det går øh, øh, en Støjbergs øh, Danmarks Demokrater.
0: Jeg skal lige være fordi ja. I noget, og...
3: ja, jeg synes, Hvis man ser på deres politiske fortid, så har Inger Støper jo ikke beskæftiget sig sådan direkte med erhvervspolitik øh, i, i, øh, i den politiske karriere, hun har haft. Øh, og d- og derfor, altså hun, er, hun har jo markeret, hun er blå, og det må vi så gå ud fra også, er sådan lidt mere erhvervsvenligt, end hvis man for eksempel kommer fra enhedslisten. Det tror jeg roligt, vi kan antage. Lars Løkke er jo et kendt øh, navn, kan man sige, også sådan f- i forhold til, hvad han har tænkt og gjort og handlet som, både som øh, indenrigsundhedsfinansminister og statsminister. Han har jo altid haft en erhvervsvinkel. Jeg tror ikke... Der kan være mange grunde til, at man stemmer eller ikke stemmer på Men jeg tror, hvis man er i erhvervslivet sådan generelt, så er man ikke bekymret over lykke på nogen måde.
0: Lad os lige holde fast i Inger Støjberg, fordi en af de ting, som hun ligesom har prøvet at sætte som en præmis for hele hendes kampagne det er jo det her med land mod by, Jylland mod København. Og hvis øh, Støjberg og Danmarkedemokraterne får held til at skabe en, en debat øh, om, om Jylland mod hovedstaden, hvordan vil man så egentlig håndtere det i erhvervslivet? Fordi altså, set for Novo Nordisk hovedkvarter i bagsværd øh, eller Mærsk på Esplanaden i København, er det måske en forfejlet debat, men en lille produktionsvirksomhed i, i Nordland øh, har, har måske langt mere sympati for nogle af de ting, hun siger. Er det ikke også med til at understrege? Altså, jeg tror at tit, så snakker vi om, at erhvervslivet som er sådan en helhed. Ligesom, men det er det jo måske ikke. Der er jo kæmpe forskel på at drive virksomhed, i hvert fald for dem, der driver virksomheden i Jylland, og så de store virksomheder i København. Kan jo ikke godt tale ind, eller kan jo ikke godt på en eller anden måde, for opbakning fra dele af erhvervslivet i det, vi kalder produktionsdanmark i Jylland, som ikke er lige så stort, og som måske slås med nogle andre problemer, man gør i nogle Nordisk, Anders?
2: Jo, det tror jeg, er oplagt, hun kan. Og det tror jeg også, hun gør. Det er derfor, hun kan mønstre 10%, uden der er rigtig nogen, der har hørt være Hvad er det en, du vil, Inger? Og der læser han en spændende analyse af en, øh, en forsker, der svært ikke kan huske, hvad er der sagde. Det, der er nyvinger Parti, det, det er mere en følelse, end det er en samling af politiske synspunkter. Og det, synes jeg, er en spændende aflevering i en velkamp, At man kan samle hver tiende dansker om noget, der er en følelse af uretfærdighed, øh, afmagt, øh, følelsen af at være glemt, øh, hvad det kan være. Hvis det, hver tiende dansker øh, går med den følelse for øjeblikket, så bliver det altså rigtig, rigtig spændende, om den følelse, den holder valgkampen ud, om den bliver stærkere, eller om den bliver sværere.
0: Men hvad er det, hun kan i forhold til... Lad os bare sige, øh, du er direktør, Anders, i en anden produktionsvirksomhed i, øh, i Midtjylland eller Nordjylland. Du laver en anden anden til man bruger til, øh, til majtærsker, og har måske 50 mand, og så har I en produktion. Øh, hvad er det, hun taler til sådan en, en, en person...
2: Det kan jeg fortælle dig meget kontakt, fordi jeg har familie i Nordjylland på den ø, der hedder Mors, og de sagde, at de har set en trafikplan, der skulle lede øh, trafik om til den der Lynette Halø, der vi blive bygget. Lynette Holmen, ikke? Ja. ja. Jeg tror, at prisen for den var 4 milliarder kroner, og de sagde at i den sidste finanslov, der var det, vi fik. Det var en ny maling til salg i Sundbrunen. Det var det. Det, og nu kommer jeg så til min pointe her. Hvis man har en nordisk virksomhed, og øh, igen og igen mener, at der bliver set stort på de udfordringer, man har med øh, logistik og transport, og man så kan se, at øh, i københavnsområdet der kan man sådan med et fingerknips få 4 milliarder, mens det kostede blodsvid og tårer at få en halv million til, øh, til en ø i Nordjylland, hvor man har udfordringer forvejen, så kommer den der følelse af afmagt og tristhed, og at vi er ingen Ingen, der hjælper os i København.
3: Nu undervurderer du den der virksomhed, som som du lige er blevet direktør for. Jeg jeg tror godt, man kan se der, at trafikinvesteringerne giver mest udbytte, hvis de bliver placeret der, hvor der er mest trafik. Så, så altså, jeg tror, man taler ind i for et problem, som netop er en følelse, men ikke nødvendigvis er rationelt begrundet. Hvis
2: du har en dørfabrik i Ty, og talt med en dørfabrikant i Ty ja. for så tid siden, der er det et meget, meget kontant problem, hvis man for det første ikke har råd til at drive virksomhed på grund af energipriserne. Jamen det har jo ikke og noget med det, i
3: København at gøre. Jo,
2: for det okay. er jo, at når man kan finde 4 milliarder kroner til et projekt i København, så bare sådan og det, man må kæmpe og kæmpe og kæmpe for at finde en halv million til et projekt i Nordjylland, så er der ikke nogen, der hører på en. Og jeg vedkender, det er følelsen, det er måske ikke den rationelle analyse, men hvis en følelse kan drive et parti frem i Danmark, der kan mønstre 10 procent af vælgerne, så skal man ikke ude underkende værdien af følelsen.
3: Prøv en ting, jeg er også med på det. At, jeg tror, det er jo ikke en følelse, som du finder i Lego, Grundfors og Danfors, som jo er placeret, solidt og sikkert og godt øh, uden for de store byer. Det var din pointe før, Rasmus. Der ja. er stor forskel på, om du er den lille, mere lokalorienterede virksomhed, eller om du er en internationalorienteret eller eksportorienteret virksomhed, eller hvad vi skal kalde det. Det er helt rigtigt. Selvfølgelig vil der være det.
0: Men er det, net, er det netop det, altså, at hendes retorik slår måske en kile ned gennem erhvervslivet? Og netop stiller erhvervetslede op i to hold netop, som du siger. Og så er det måske ikke så afgørende, hvor du er placeret, men det her med, hvis du er en stor international virksomhed, så har man et fokusområde, hvormod den lidt mindre virksomhed, der ligger i i Jylland eller et andet sted uden for hostelsområdet, måske har langt mere sympati for de ting, hun siger. Klart.
2: Anders? men altså, øh, nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver for enøjet, ikke også her, men øh, der var jo en glimrende artikel på Finans i går, om at, øh, at omkring 600.000-800.000 huse, der risikerer at blive værdiløse i løbet af ret kort tid, fordi omkostningerne til at lave energirenovering så de overhovedet er rentabler at bo i, det overstiger husets fordi. Forestil jer, de familier, der sidder i, i helt almindelige middelklassefamilier, der sidder i, sidder i huse, som er i gang med at blive værdiløse. Det er jo en følelse, altså, det er jo en meget, meget klar følelse. Det er mere en følelse, Det er mere en følelse, det er, at jeg kan ikke betale mine regninger. Jeg bliver nødt til at sælge et hus med tab.
0: Ja, altså nu, nu lukker jeg lige munden mod dig. Fordi, ja, det er godt,
2: du gør det. Tak. <laughs>
0: ja, fordi i morgen, der, øh, det her det er jo en bundlinjen special, vi udkommer normalt hver torsdag eftermiddag, ja. og i morgen udkommer den normale bundlinjen jo også. Og der skal vi faktisk tale om lige præcis den her historie, det er hovedemnet i morgen, du gør lidt reklame for det. Så nu skal du ikke stå og fyre alle de gode pointe af, dem gemmer du til i morgen, ja, og så, øh, så kan lytterne høre øh, i morgen eftermiddag, hvad du har at sige om den her sag. Jeg synes lige, vi skal springe videre til, til det næste emne, som, øh, Dorte, du øh, kaldte det sådan et nedladet bogstavleje eller, eller hvad det var, jeg har faktisk også Ej, det. Kaldte kald... jeg det jeg Nej, jeg ikke. Nej, men du sagde, at man nogle gange kan nedladen men jeg synes alligevel, at vi skal lege den her lege, fordi der er som sagt mange partier med i valget, og der er hele tre statsministerkandidater. Jeg synes bare sådan helt hurtigt, vi lige skal tage sådan en temperaturmåling af, hvem der ligger lunestesvinget i øjeblikket, hvem der har føretrøjen på, og hvem der er lidt ved at tabe pusen og, eller i defensiven. Og hvilke muligheder det også kommer til at give i forhold til eventuelle regeringer. Det kan man jo skrive nærmest bøger om, og man kan lave podcast, der var flere timer, så vi gør det ultra skarp for bare en måned siden. Der, når man så meningsmålingen, der var Søren Pape jo virkelig ham, der kunne gå på vandet herhjemme. Det har fuldstændig ændret sig nu. Lige i øjeblikket, der ligger Venstre og Konservative og nogle lige store meningsmålingerne. Til gengæld så virker det til, at Mette Frederiksen har fået et momentum den seneste tid. Du måtte, prøv lige at sige, i forhold til at også de meningsmålinger, vi ser øjeblikket, de her vigtede snit, hvad, 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 hvad siger de i forhold til, hvem der har medvind i øjeblikket?
1: Altså, jeg, hvis du spørger, hvem... Hvem de så peger på, der, der ender med at vinde det her, øh, så vil jeg altså sige, at det, det er simpelthen så øh, øh, snævert og så afgørende eller så afhængig af, hvem, hvem der lige, øh, hvordan det for eksempel går at lykke. Ikke? Øh, så det synes jeg er meget, 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 meget svært at, at svare på.
0: Er det fordi, det er så tænkt? Vi skal nærmest have målfotoet i gang her, øh, Anders, men... men, men for en måned siden, der tror jeg også, vi snakkede lidt om, om både Ellemann og, og Pape herinde. Det er som om, de er trængt lidt i defensiven, øh, eller i hvert fald Ellemann. Han, nej, jeg tror faktisk, det de går frem i øjeblikket, men, men det er jo ikke, fordi han gør så meget væsen. Altså, det er Lykke, tal, eller Pape, man taler rigtig meget om. Og så Mette Frederiksen.
2: Hmm.
0: Hvem, sådan, som, som, som du vurderer det, hvem er det så lige i øjeblikket, der står stærkest?
2: Altså, Ellemann har jo momentum. Det, det tror jeg også, du ser. Det, det håber jeg ikke også. Og PAPE har været modvind, og det er uimodsigeligt når man ser på nogle meningsmålinger. Men jeg sidder så også og kigger lidt på Dansk Folkeparti, som i 2015 var Danmarks næststørste parti, og lige nu så er det spørgsmål om de over grænsen. Og lige det faktum kan blive ret afgørende. Fordi når man har en marginal på en rød eller en blå valsar på 2-3%, hvis de smider 1,8% af deres stemmer i blå blok, så kan det faktisk afgøre sagen.
0: Jens, set for din stol, det, nu skal lige se, det er, vi har jo 14 partier, der er opstillet her, eller sådan, der ligger til at, at måske kunne komme ind, så vi kommer helt sikkert til ikke at, at snakke om alle sammen. Og Dansk Folkeparti er jo en af dem, det er jo, også, det er jo en, historie, en kæmpe historie i sig selv, hvordan de fuldstændig er kollapset, og lige nu ligger og slås med spæregrænsen, og lader se, de så kommer ind. Men, men, og det er jo også ret afgørende for, for Blå Blok, fordi der kan jo ikke et, et ret stort stemmespil gennem dem, hvis de ikke kommer ind. Men Jens, i for forhold til de her tre statsministerkandidater, hvem vurderer du lige i øjeblikket, der, der står stærkest?
3: Ej... Altså det, det, det er jeg meget, meget forsigtig med. Altså jeg, synes, uh, øhm, ej, jeg, jeg, jeg vil egentlig hellere sige, at det, det må meningsmålingerne egentlig afgøre. Vi får, sikkert en, øh, vi får sikkert tre om dagen frem mod valget. Vi har været lidt inde på, hvem der er lidt i fremgang og tilbagegang. Jeg vil lige gøre opmærksom på to ting. Der er jo også stemmespild formentlig, eller risiko for det i hvert fald, på den blå side. Det kunne være alternativet, det kunne være frie grønne. Og, øh, det, det kan også måske korrigere for et eventuelt stemmespild på, på den blå side. Og så vil halvdelen af vælgerne jo stemme noget andet, end de gjorde ved sidste valg. Og jeg tror også at rigtig mange vil vente med at stemme, eller rettere med at beslutte undskyld til de nærmest står med den ene fod inde i boksen og skal sætte krydset. Så, så nej, du må, ikke, du må ikke spørge mig om dagsformen. Altså, det, her, det er jo en OL-finale, de har jo trænet i fire år, så har der været indledende hit og semifinaler, og nu er vi i finalen. Det, det, det bliver virkelig, virkelig svært.
0: Jeg så faktisk en, en statistik i dag, øh, øh, og jeg kan simpelthen ikke huske de præcise tal, men der var, det var en måling, der viste, hvornår folk beslutter sig for at stemme mm-hmm. under et folketingsvalg, fra det er udskrevet til de står i stemmeboksen. Og der kunne man simpelthen se, at det historisk set, så øh, er der flere flere, der først beslutter sig for at stemme, når de står nede i boksen. Ja. Øh, de seneste valg Og det kommer jo også øh, til at, måske, at spille Fordi det er jo en lang valgkamp, vi skal have her Det er jo næsten, næsten en måned ikke? Øh, er det en for, Tror du det er en fordel for, for Mette Frederiksen, Dorte, at, at, at hun har måske næsten fire uger
1: Jeg tror i hvert fald, det er en fordel For de mere prøvede øh, Der stiller op
0: mm. Hvorfor?
1: Ja, fordi øh, de kender øh, De fleste af fælderne Og er i mindre risiko for at dumme sig Som for eksempel gjorde i, i Syv ikke?
3: Og de har ressourcerne det skal man også lige huske. Både manpower og penge.
0: Det tæller altså også. Jeg synes, vi skal, skal runde af med en lille gratis skætterunde. Øh, du må selv om du var med. Du, øh, du er jo ikke som sådan en paneldeltager med en mening, men du er bare inde for lige at og, og give nogle kalorier i forhold til de vi ting, vi siger. Men øh, Anders er en i hvert fald ikke. Øh, jeg har lavet et par spørgsmål, som I bare kan svare ja eller nej til, og så kan I svare navnet, og så... Øh, så må vi jo se om en måned, hvem, hvem der får ret øh, Jeg kan lige lige til mig at høre først Kommer Dansk Folkeparti i Folkesinget? Anders?
3: Ja, nej
0: ja. Jens, nej, Dorte, har lyst til at svare? Måske Måske? <laughs> nej, <det> måske. <laughs> Hvor mange stemmer får Danmarks Demokrater i procent? De får 7. Jens? Seks og en Får vi en flertalsregering? Anders? Ja Altså, du mener, baseret
3: på flere partier? Ja. Fordi en regering skal jo helst ikke have et flertal imod sig. Nej, nej. Det er, altså, er, med,
0: ja, er, er flere partier. Nej. Så får du lov til så. Anders, har du et bud på, hvem det så bliver?
2: Ja, det bliver Moderaterne. Og hvem så? Det vil jeg ikke sige. Nej.
0: <laughs> får vi en hen over midten? Hvis vi tæller, ikke tæller Moderaterne med?
2: <laughs> altså, hvis vi ikke tæller Moderaterne mere som midten, så ved jeg ikke, hvad skal vi så tælle med? Nej, men jeg tænker, måske
0: kunne vi få en socialdemokratisk venstregering.
2: Nej, det vil, jeg, det vil jeg virkelig håbe, vi ikke gør. Og så den sidste, hvem er statsminister? Det vil jeg ikke svare på. Jeg ved det simpelthen ikke. Jens?
3: Jeg er også super meget i Jeg tror, det bliver fru Frederiksen.
0: Hvad tror du, det bliver Frederiksen?
3: Jeg sagde fru Frederiksen.
0: Fru Frederiksen. Jamen, øh, tak for det. Og tak fordi, at øh, I kunne springe til og lige nu hurtigt være med til at lave en øh, special øh, af bundligningen. Dagens panel, Jens Klarsgaard, Dorte Brudum og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgård der stod for vores teknik. Husk, at bunden er jo tilbage igen i morgen, helt normalt, som vi plejer med et nyt panel. Så
2: der går ikke lang tid. Tak for det.